0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va parler de notre gestion du temps, pourquoi on a souvent l'impression d'en manquer. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous Alors... Cette semaine, on aborde un sujet universel, le temps. Le temps et notre rapport avec lui, parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas toujours évident de faire tout rentrer. Vous savez, de réussir dans une journée à faire tout ce qui était prévu, sans en tout cas avoir le sentiment de finir sur les rotules, croulant sous une montagne de tâches quotidiennes à réaliser. Nous sentant parfois dépassés ou même à se retrouver en train de se culpabiliser parce qu'on a encore oublié de répondre à ce mail ou de faire cette tâche. Parce qu'on n'a pas eu le temps de caser cette séance d'abdos qu'on s'était promise d'enfin faire cette semaine. Ou ce moment de calme, de lecture au soleil juste à se reposer. Ou ce rendez-vous, ah c'est pas possible, je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps d'y aller, entre le travail, les enfants, le repas avec machin, les courses, la réunion, le ménage, bref. Voyez quand on aimerait que nos journées fassent le double. Alors, ça dépend parce que parfois, on a cette sensation que la journée est trop courte et parfois, il bah, y a cette réunion qui semble durer des heures interminables alors que ce n'était qu'en fait 30 minutes. Ce rendez-vous chez le docteur ou le temps de 15 minutes dans la salle d'attente nous semble une éternité. Le temps serait donc très dépendant de comment on le pense, de comment on l'expérimente, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider à mieux le gérer, à mieux l'appréhender pour enfin avoir l'impression que tout est plus simple, plus fluide. Ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que notre capacité en tant qu'être humain à organiser et à planifier peut être l'un de nos plus gros atouts. Alors, il est vrai que certains vont me dire « Oui, mais j'ai déjà essayé et j'y arrive pas, je planifie. » Je prévois, et puis au bout d'un moment, je lâche. C'est pas fait pour moi. Je suis pas quelqu'un d'organisé, c'est tout. Alors, est-ce que ce serait vraiment un problème de temps ou un problème d'engagement, d'implication envers nous-mêmes Est-ce que le vrai souci ne viendrait pas de là Laissez-moi vous expliquer tout ça. Quand vous prévoyez un repas avec des amis, vous vous engagez auprès d'eux, à venir ce dimanche, à apporter le dessert, à être là pour le repas entre 12h30 et 13h par exemple. Il ne vous viendrait pas à l'idée de rester dans votre canapé vers 12h15 et puis de vous dire « Oh non, je peux pas en fait, je suis fatiguée, j'ai pas envie, je reste là. » Lorsque vous avez un rendez-vous chez le dentiste, prévu de longue date, bon, on imagine que vous n'avez pas oublié le dit rendez-vous, vous tâchez de respecter l'heure, d'être présent, muni de votre carte vitale, enfin bon, la totale. Quand vous avez organisé un goûter pour l'anniversaire de votre enfant, qu'il est prévu que tout le monde vienne, les invitations ont été envoyées, bon, sur le même schéma, vous allez rester engagé jusqu'au bout. Même si au final, vous n'êtes pas super motivé. Mais vous restez engagé parce que vous vous dites que, pour votre fils, comme pour ses copains et même pour les parents, vous avez proposé quelque chose et puis vous allez respecter cette décision jusqu'au bout. Alors, pourquoi Pourquoi ne pas être aussi engagé envers vous-même que vous ne l'êtes pour les autres respect pour ce que vous, vous êtes décidé à faire. Pourquoi ne pas planifier et le respecter Pourquoi cela nous semble si impossible Eh bien, on va revenir encore à notre cerveau. En effet, il y a un deuxième facteur qui va rentrer en compte. Parce que Même si nous savons pertinemment qu'il serait parfois mieux de prévoir, d'établir un plan et puis de le suivre, eh bien, on peut tout simplement ne pas en avoir envie. On résiste, notre cerveau en fait résiste. Prendre des décisions à l'avance, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper, et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Comme nous en avons déjà parlé dans l'épisode numéro 1, nous avons cette partie reptilienne primitive de notre cerveau qui aime à se concentrer sur la récompense immédiate. Prévoir à l'avance, donc, ce n'est pas quelque chose qu'il va privilégier puisque ce n'est pas dans son fonctionnement de base. Mais fort heureusement, on a cette partie plus évoluée qui, si on le décide, peut planifier. Elle en est capable et c'est même notre privilège en tant qu'être humain. Mais pour cela, eh bien, il va falloir le décider il va falloir s'engager à respecter ce choix. Anticiper les choses en ayant à l'esprit le temps que l'on gagnera si on le fait. Car même si une croyance courante, c'est de se dire « Oui, mais planifier, c'est enfermant, c'est ennuyeux, c'est contrôlant, et encore plus, ça ne me laisse pas libre de faire pleinement ce que je veux », eh bien l'opposé peut être vrai. Et oui, si s'organiser et prévoir c'était en fait s'offrir une liberté bien plus grande que ce que l'on pense. Pensez que planifier peut nous accorder plus de temps. Comment faire en pratique Eh bien, pensez que prévoir les tâches à faire peut être corrélé avec prévoir également les temps que l'on veut s'octroyer. De liberté, de temps pour soi de travail dédié à notre objectif du moment. Nous savons tous que nous sommes beaucoup plus efficaces en travaillant pleinement une heure sur un projet, sur une tâche bien définie, sans nous laisser distraire par quoi que ce soit autour, plutôt qu'en faisant trois sessions de 20 minutes. Faites le test si vous avez un doute, mais il est prouvé scientifiquement et certain que lorsqu'une tâche est décidée et que l'on s'engage pleinement à la faire, le résultat souhaité sera obtenu bien plus rapidement si notre cerveau sait déjà que nous allons travailler là-dessus. Sans pause, sans s'arrêter pour s'occuper d'un mail ou d'un appel. Mais la clé, ça reste donc de comprendre que planifier peut nous créer une vie plus libre, pleine de possibles, pleine de temps. Regardez nos actions sur une journée complète. Notez dans chaque demi-heure ce que l'on a réellement fait. Quelle envie, quelle motivation était derrière. Déjà pour apprendre à se connaître, mais comprendre vraiment de quoi nos journées sont faites. Réaliser tout le temps perdu à scroller sur notre téléphone par exemple. Ou à avoir entrecoupé cette tâche d'une lecture d'un email ou même d'un café avec un ami. Alors l'idée, ça ne va pas être de ne plus vivre. Ça ne va pas de ne plus être spontané. Ça va juste être de mieux vivre de se fixer des objectifs sur la journée, des engagements envers nous-mêmes que nous voulons tenir pour des raisons bien précises, validées par notre cerveau. Avec la certitude que s'organiser ainsi, prévoir, nous aidera ensuite à dégager plus de temps pour des choses vraiment importantes. Peut-être que ne pas entrecouper mon action me permettra de partager un repas entier le midi avec mon ami plutôt que juste un café. Parce que si je dois rester au boulot le midi pour finir le dossier où j'ai été coupé dans la matinée, bah du coup, j'aurais perdu tout ce temps. Peut-être que si je n'avais pas fait toutes ces sessions de scrolling sur mon téléphone, sur Facebook ou sur Instagram, j'aurais pu me sauver une heure entière sur ma journée pour enfin aller à la salle de sport ou aller faire ce massage qui me fait tant envie. Mais que je n'arrivais pas encore à caser dans mon planning actuellement parce que j'avais l'impression, tout simplement, de ne pas avoir de temps. Donc, les deux choses importantes à retenir, c'est que si nous voulons nous créer du temps, l'idée, ça va être de planifier, de prévoir comment on souhaitera, comment on voudra utiliser ces moments dans la journée avec un but précis et défini, en prévoyant à l'avance. Utiliser notre cortex préfrontal. Et la seconde, qui reste l'une des plus dures, eh bien, c'est de prendre la décision. Pour nous. Pour nous engager envers nous-mêmes. Comme une promesse. Du respect, en fait, que l'on s'accorderait comme on le fait pour les autres. Ne pas se laisser prendre dans l'indécision. Celle qui nous fera réfléchir, procrastiner, reporter. Toujours avec une bonne raison, mais jamais un bon résultat. Alors, Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Je vous propose cette semaine d'aller regarder l'exercice afin de faire un bilan de l'utilisation réelle de votre temps sur une semaine. D'être curieux. Le lien se trouve comme d'habitude sur mon site www.julielaprel.com dans la section podcast. Pour mettre en place les bons outils, il est important de prendre un vrai recul sur la répartition de nos tâches dans la journée. Voir si cela vous convient ou si vous souhaitez y apporter des modifications afin d'enfin vous apporter la vie que vous voulez. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter sur la page du site. Chaque semaine, vous recevrez un mail avec un petit mot, les liens pour le podcast et l'article, pour mieux rester en contact et ainsi percevoir un autre message de ma part. Je prends vraiment... Beaucoup de plaisir à les rédiger et ce serait une joie de vous savoir nombreux à pouvoir chaque mardi lire un petit message positif. La semaine prochaine, on va s'intéresser à un sujet complémentaire avec ce dont nous avons parlé aujourd'hui. On va discuter de l'importance de se concentrer sur une chose, une tâche en particulier, pour être vraiment focus, engagé sur l'action choisie. Pourquoi se limiter peut aider à diminuer l'indécision Pourquoi se restreindre peut aider à enfin passer à l'action, réaliser des choses positives, importantes pour nous Alors je vous dis à la semaine prochaine